0: Heel veel leerlingen, daarvan hebben we vernomen dat ze echt niet buiten mogen. We hebben gisteren een schoolraad gehad, een virtuele schoolraad. Er waren drie leerlingen aanwezig, we hebben dat even gecheckt. En dat blijkt echt dat uh, nogal wat ouders met heel veel angst zitten en letterlijk de deur sluiten en dat leerlingen echt niet buiten mogen.
1: Vragen over het coronavirus, een podcast van de morgen. Mijn naam is Dries Vermeulen. Samen met getuigen en experts gaan we op zoek naar antwoorden op de vragen die u zich stelt over de coronacrisis. In deze aflevering hebben we het over het onderwijs. Slagen de scholen erin om straks veilig de deuren weer te openen? Hoe zal zo'n schooldag eruit zien voor leerkrachten en leerlingen? En is dit nu een verloren schooljaar of niet?
2: Zoals de eerste minister zegt, is de startdatum van het onderwijs 18 mei. Maar uh, heeft men de mogelijkheid om al op 15 mei te starten, om bij wijze van een soort pilootfase, om daaruit te leren om dan vanaf 18 mei fatsoenlijk te starten?
1: De Veiligheidsraad kondigde het aan op vrijdag 24 april als deel van die grote exitstrategie. De scholen gaan weer open vanaf 18 mei, met een eventuele proefdag op 15 mei voor de scholen die dat willen. Maar die heropstart die zal dus geleidelijk verlopen. Niet iedereen moet er gelijk weer naar school. Er werd daarbij in de eerste plaats rekening gehouden met de cruciale scharnierjaren, zeg maar. De leerjaren waarbij het van het grootste belang is dat er zo weinig mogelijk achterstand wordt opgelopen. Pieter Gorts, journalist bij De Morgen,
2: legt even uit hoe dat precies zit. Concreet komt dat erop neer dat uh, in het lager onderwijs drie leerjaren terug naar school mogen gaan. Uh, het zesde leerjaar twee dagen per week... In het eerste en het tweede leerjaar vier dagen per week. Dan voor het secundair onderwijs heeft men gekozen om uh, het zesde en zevende jaar, uh, dus eigenlijk de laatste jaars, één of twee dagen per week terug naar school te laten gaan.
1: Ja, een heel voorzichtige heropstart dus. Of ook alle andere klassen dit schooljaar nog opnieuw van start zullen kunnen gaan, dat is nog niet helemaal duidelijk.
2: Het is in elk geval de wens van zowat iedereen dat zij dit schooljaar nog naar het school gaan. Maar het is lang nog niet zeker of dat haalbaar is. Um, eigenlijk heeft de hele onderwijswereld afgesproken om na één week een evaluatie te houden en dan te kijken wat er mogelijk is. En op basis van die evaluatie uh, zal men beslissen of er misschien... een ander jaar misschien mee mag instappen. Veel langt dus af van hoe het coronavirus zich de komende weken zal gedragen.
1: Maar er ligt wel een plan klaar om de scholen in een eerste fase voorzichtig te heropenen. Maar dan is de vraag, hoe gaan ze dat doen? En hoe gaan ze dat doen op een manier die veilig is voor leerkrachten en leerlingen? Daarvoor werd, in overleg met de onderwijswereld, een draaiboek uitgewerkt met regels en richtlijnen. Uiteraard zal iedereen op school regelmatig de handen moeten wassen... en de scholen moeten ook dagelijks gedesinfecteerd worden. Maar het aantal leerlingen zou ook beperkt moeten blijven tot 10 per klaslokaal. En alle leerkrachten en personeel en alle leerlingen in het secundair... zouden de hele dag een mondmasker moeten dragen. De Veiligheidsraad had de richtlijnen amper uitgesproken, kwam al kritiek op.
3: Wij verwachten bij het opengaan van de scholen
1: ongeveer een 170-tal kinderen... Nog geen rekening gehouden met de extra opvang en pre-teaching dat je doet, dan gaan we al gauw naar 190 kinderen. Als je dan rekent dat iedereen zijn handen moet wassen, dan kom je al gauw aan drie uren, half, vier uren tijd die je besteedt aan handjes wassen. Dus dan ben je vier van de zes lestijden kwijt per dag. Dit was directeur Gwen Moerman van een basisschool in Gent. Die zei in het VTM-nieuws, als we al die kinderen voortdurend hun handjes moeten laten wassen, dan komen we nog amper aan lesgeven toe. Veel scholen vrezen ook dat het onhaalbaar is om alle leerlingen van een mondmasker te voorzien en hen dat ook de hele dag te laten ophouden. Ze vrezen dat er te weinig plaats is in de klaslokalen en dan is er ook nog het probleem van de kinderopvang.
2: Tot voor kort was het zo dat kinderen van ouders die een essentieel beroep uitoefenden of kinderen die echt nergens anders naartoe konden dat die wel naar de opvang op de school konden gaan. Maar dat waren eigenlijk minimale aantallen. Nu men verwacht door de versoepeling van de... Quarantainemaatregelen en de heropstart van bedrijven, winkels enzovoort, dat dat aantal zal stijgen. Wat dus inhoudt dat scholen personeel moeten vrijmaken voor de opvang van uh, leerlingen of kinderen. Maar zel, datzelfde personeel moet ook nog online lesgeven op hetzelfde moment aan de kinderen die thuis zitten. En sommigen zullen ook dus straks vanaf midden mei terug beginnen met lesgeven aan... Kinderen die naar de school komen. Dus dat is een heel complexe puzzel waar directeurs zich nu mee geconfronteerd zien. Veel onduidelijkheid
1: dus, veel kritiek en dus volgde er ook al snel een eerste bijsturing van de richtlijnen. Er mogen nu tot veertien leerlingen in één klas zitten in de plaats van tien. Leerkrachten mogen een gezichtsscherm of plexiglas gebruiken in de plaats van een mondmasker. En vooral, zo zegt onderwijsminister Ben Wijts, het gaat hier om richtlijnen. Als het niet lukt, doe het dan met minder.
4: Bijvoorbeeld als je neemt het, het lagere onderwijs. Daar zeggen we heel duidelijk, het moet veilig zijn en het moet doenbaar zijn. Ook qua veiligheid zorgen we ervoor dat een lokale risicoanalyse wordt gemaakt. Dus dat er een preventieadviseur kijkt of dat op het terrein zelf, want alle scholen verschillen, dat in de klaslokalen zelf, dat daar maximaal de veiligheid wordt gegarandeerd. Maar het moet ook doenbaar zijn. Als men bijvoorbeeld vaststelt in een school dat de, de mogelijkheid die wij bieden om drie leerjaren te openen, dat dat niet lukt, maar dan vragen we ook van... ja maar, doe dan niet gewoon, houd dan gewoon je school niet dicht. Bekijk dan of je misschien gewoon de twee leerjaren... dat je daarvoor kan kiezen en kies dan in eerste instantie... voor het zesde leerjaar en voor het eerste leerjaar. Dus het is eigenlijk ook een kwestie van uh, de mogelijkheid bieden... om maximaal drie leerjaren te heropenen. Wij hopen dat dat op zoveel mogelijk plaatsen lukt. Maar als dat niet veilig kan gebeuren en als het niet doenbaar is... dan heeft niemand daar baat bij, ook de ouders niet...
0: Ja, onwaarschijnlijk druk. Ja. De ene online meeting na de andere. Ja, inderdaad. En heel wat te regelen. Dit is best pittig.
1: Ja, best pittig. Dat is wat zo ongeveer elke schooldirecteur zei die we deze week gebeld hebben. Allemaal zijn ze bijzonder druk in de weer om hun school klaar te stomen voor die 15e mei en om daarbij al die richtlijnen in acht te nemen. Karin Heremans, directeur van het Koninklijk Atheneum Antwerpen, die is er gerust in dat haar school veilig zal kunnen openen, maar de organisatie daarvan, dat is een heel karwei.
0: Die gel, hè, die kunnen we in grote hoeveelheden aankopen maar bijvoorbeeld we hebben geen onvoldoende pompjes hè, um, pompjes en, en spuitbussen um, want die lokalen die moeten allemaal gereinigd worden als je een wissel van klas hebt we hebben daar wel een team voor le- van leerkrachten voor aangesteld die, die heel dat proces gaat begeleiden want het is bij het binnenkomen handen wassen of ontsmetten, bij het binnenkomen van de klas, bij het buiten gaan, bij het naar het toilet gaan. En het zijn echt wel gigantisch veel richtlijnen. Als alle mensen op die manier de supermarkt binnen zouden gaan, dan, uh, dan zouden we ook ver vooruit zijn, denk ik.
1: Het zal uiteindelijk allemaal wel lukken, zegt directeur Heremans, maar we zijn op dit moment wel heel ver van het gewone schoolleven verwijderd. En dat begint toch te wegen.
0: Waar ik mij wel zorgen over maak, is over wat psychisch welbevinden, zowel bij leerkrachten als bij leerlingen. Heel veel leerlingen, daarvan hebben we vernomen dat ze echt niet buiten mogen. We hebben gisteren een schoolraad gehad, een virtuele schoolraad. Er waren drie leerlingen aanwezig, we hebben dat even gecheckt. En dat blijkt echt dat uh, nogal wat ouders met heel veel angst zitten en letterlijk de deur sluiten en dat leerlingen echt niet buiten mogen. Onze leerlingbegeleiders uh, zijn daar samen met de leerkrachten levensbeschouwelijke vakken heel erg aan het werken. Bellen die mensen op, bellen die ouders op, proberen hen gerust te stellen, doen indien nodig zelfs huisbezoeken. Maar dat is wel een aandachtspunt.
1: De school zal er ook voor moeten zorgen dat alle ouders goed op de hoogte zijn. Wie wordt wanneer op school verwacht en welke voorbereidingen moeten genomen worden. Want in het middelbaar zal elke leerling bijvoorbeeld een mondmasker moeten dragen dat ze liefst ook zelf meebrengen.
0: Het is onmogelijk om op scholengroepniveau voor alle leerlingen mondmaskers te voorzien. Onmogelijk. Wij hoopten ergens dat de overheid dat zou doen, maar ook daar hebben we vernomen dat dat niet zal lukken. Dus uh, een collega uh, kent iemand die mondmaskers naait en we we zullen er een een 120-tal aan laten maken die we dan uh, ochtends aan de leerlingen geven en bij het buiten gaan... ...terug in ontvangst nemen om om te wassen op 60 graden.
1: De voorbije weken is er heel hard ingezet op afstandsonderwijs en pre-teaching... ...om de achterstand zoveel mogelijk te beperken. En dat is volgens de directeur eigenlijk heel goed gelukt. Van een verloren schooljaar wil ze absoluut niet spreken.
0: Eigenlijk uh, valt het allemaal beter mee dan dan we verhoopt hadden. We moeten natuurlijk de resultaten nog zien... Maar van de 580 leerlingen hebben wij er twee maar niet bereikt in deze periode. Dus wat wat echt knap is. Wij hebben ook een tachtigtal anderstalige nieuwkomers. Ook zij werken volledig online dankzij de laptops die we van het departement onderwijs gekregen hebben. En uh, leerkrachten zeggen zelfs dat het in sommige moeilijke klassen makkelijker is om online les te geven, omdat de leerlingen minder afgeleid worden door mekaar. En dat ze toch wel heel wat leerplandoelen bereiken. Dus we hopen uh, dat het resultaat in verhouding is.
1: Dat klinkt allemaal best positief. En ook wanneer we vragen of er genoeg mankracht is op school om straks in de moeilijke omstandigheden te starten, zegt directeur Heremans dat dat goed meevalt. Maar, zo zegt ze, dat zal niet overal het geval zijn.
0: Ja, in het secundair valt dat eigenlijk mee. Ik denk dat dat voornamelijk in basisonderwijs echt is. Dat men daar echt met de handen in het haar zit, omdat men klassen moet opsplitsen. Hè? Uh, als, als daar één leerkracht hè, stond voor een klas, uh, moet die klas nu in drie opgesplitst worden en heb je drie leer- leerkrachten nodig voor dezelfde groep leerlingen. Dus basisonderwijs is een gigantische uitdaging.
1: scholen hebben ze inderdaad zo hun specifieke problemen. Want naast klassen opsplitsen om die afstand te garanderen, moeten ze daar ook nog eens die kinderen opvangen van ouders die weer gaan werken. Daarvoor komen we gewoon handen tekort, zegt de Smet, coördinerend directeur van het stedelijk onderwijs in Rooselare. De
3: grootste bezorgdheid zit vooral in de, de menselijke organisatie. In die zin van um als alles klaar staat, hoe gaan we dat dan naar mensen toe organiseren als we, eh, en, zoals gezegd, en die fysieke lessen en dat afstandsonderwijs en die opvang moeten organiseren mogen met een, ja, een beperkt aantal personeelsleden. Blijft ook de bedoeling om extern zoveel mogelijk uit de school te weren, dat is ook een advies van de Vlaamse overheid. Ja, dan wordt het wel moeilijk om die drie, op die drie fronten eh, actief te zijn met het bestaand personeel, dus daar zijn we echt wel aan het zoeken van hoe kunnen we die puzzel leggen, en dat is een grote bezorgdheid, of we die puzzel wel gelegd zullen krijgen. En het, hetgeen waar het volgens mij um, het meest zal wringen is in die opvang. Uh, op zich begrijpen we inhoudelijk begrijpen heel goed dat we opvang moeten voorzien voor, voor een aantal cruciale beroepen. Er is er tot op heden ook nog geen enkele discussie over geweest binnen onze scholen en ook niet binnen ons personeel. Maar op het moment dat we natuurlijk fysiek gaan opstarten, ja, dan ligt de focus logischerwijze vooral natuurlijk op terug op het, op het pedagogische, op die fysieke lessen, op dat afstandsonderwijs. En dan ook nog in opvang voorzien maakt het eigenlijk alles behalve evident.
1: Ondertussen worden alle zeilen bijgezet om zo'n schooldag straks zo veilig mogelijk te doen verlopen. Er worden grote spoelbakken voorzien om de kinderen massaal hun handen te laten wassen aan de ingang en speeltijden en lunchpauzes zullen in aparte groepen verlopen. Maar toch heerst er nog veel angst en onzekerheid bij leerkrachten en ouders.
3: We hebben al van een aantal ouders echte boodschappen gekregen. Wij zullen onze kinderen niet sturen op 15 mei of op 18 mei. Die blijven voorlopig thuis, dus wij sturen ze niet. En ook daar is er onduidelijkheid in hoeverre dat het, het um, sturen van kinderen naar de fysieke lessen, dat dat wel of niet een verplichting is. We kunnen ouders zelf kiezen of dat ze naar de fysieke lessen komen of niet? Want als ouders dat zelf zouden kunnen kiezen, dat zou een, een beleidskeuze kunnen zijn, Maar dat betekent natuurlijk dat, wij, of dat onze leerkrachten fysieke lessen moeten voorzien aan een klas, maar tegelijkertijd ook moeten kunnen zorgen dat de leerlingen die thuis zijn van op afstand onderwijs krijgen. Maar zelfs als het een verplichting is, dan zie ik nog gebeuren. En horen we ook van een aantal ouders wel heel duidelijk het signaal. Zelfs al is het een verplichting, dan nog sturen we onze kinderen naar de school.
1: De leerkrachten zijn op dit moment nog volop bezig met die pre-teaching, waardoor de leerachterstand bij de meeste leerlingen voorlopig lijkt mee te vallen. Maar, zo vreest Berthe dat zal niet voor alle kinderen het geval zijn.
3: Wat we wel merken, en dat is een, een, ook voor ons een zeer grote bezorgdheid, en niet alleen in onze schoolgroep, maar ook in andere schoolgroepen is dat um, de, dus het weespald tussen uh, kansrijke en kansarme leerlingen, om het dan zo te noemen, dat die steeds groter wordt. en We merken dat leerlingen die, die al een stuk in kansarmoede zitten, om, omwille van wat voor reden dan ook, dat die nu zowel in het, in het pre-teaching, of zeker in het pre-teaching verhaal, een stukje nog meer, of, um, het is een stuk, maar nog meer achterop kijken. We hebben er wel een aantal acties ondernomen, onder andere door aan uh, die leerlingen ook uh, laptops vanuit school te voorzien, om daar extra ondersteuning voor te voorzien. Maar het blijft een zeer moeilijk verhaal om die leerlingen in deze tijden te bereiken. Het zij fysiek, het zij digitaal. Uh, En daar merken we wel dat de leerachterstand voor die groep leerlingen wel een stuk groter is en groter wordt dan voor de andere groep leerlingen.
1: die vrees dat vooral kansarme leerlingen door deze crisis een grote achterstand opbouwen, die leeft inderdaad. Sommigen spreken zelfs in het algemeen van een verloren schooljaar. Valt dat nog wel te redden in die laatste twee maanden? In Italië bijvoorbeeld gaan de scholen gewoon niet meer open tot in september. Ik ben met mijn vragen naar Charlotte Struive getrokken, pedagoog en medewerker bij de lerarenopleiding van de Vives Hogeschool. Om te beginnen, heeft het nog wel zin om de scholen dit jaar weer te openen?
5: Uh, Dat denk ik wel. Ik denk iedere dag dat we de scholen kunnen openen, is is gewoon een dag. Dus ik denk dat we daar zeker altijd voor ogen moeten houden. Het is belangrijk inderdaad om naar de andere landen te kijken, want we kunnen altijd wel iets leren uit de andere landen. Maar het is ook wel belangrijk om opnieuw de specifieke context voor ogen te houden. Want je kan niet altijd zomaar maatregelen uit een ander land overnemen in je eigen land. Want die context is vaak wel heel anders. Uh, onderwijs wordt misschien op een andere manier georganiseerd. Um, maar evenzeer, de epidie- epidemie leeft daar, leeft daar misschien ook op een andere manier. Italië is wel heel hard getroffen, bijvoorbeeld. Spanje is ook heel hard getroffen. In Spanje gaan ze ook pas zeggen, uh, de scholen gaan pas open in september. Maar bijvoorbeeld meer gelijke landen, zoals Vlaanderen, of België, Vlaanderen... Um, zijn bijvoorbeeld Nederland of Frankrijk of Duitsland. En we zien eigenlijk dat ook daar die, uh, die opening zeer gefaseerd gebeurt. En dat is eigenlijk hetgeen wat ook in Vlaanderen gebeurt. We gaan eigenlijk echt de scholen gefaseerd laten opengaan. Niet iedereen in één keer. Dus eigenlijk starten met een kleinere groep om dan vandaag hopelijk te kunnen opbouwen. Dus ik denk wel dat de maatregelen die wij in Vlaanderen nemen vrij goed overeenkomen met maatregelen die in soortgelijke uh, landen worden genomen.
1: Denkt u dat het haalbaar is voor de scholen om tegen 15 mei helemaal klaar te zijn om in dit soort omstandigheden les te geven?
5: De eerste dagen, en vandaag denk ik dat het een goed idee is om een beetje het proef te dragen, dus de 15e mei, om dan gerichten kunnen bijsturen. Ik denk dat we ook de juiste verwachtingen daar tegenover moeten stellen dat 15 mei niet alles van een lijn dakje gaat lopen. Ja, daar gaan we te bij, uh, geschaafd ja, daar moeten bijgeschaafd worden. Er gaan dingen anders georganiseerd worden. Omdat het ook gewoon heel moeilijk in te schatten is. Hoe gaan leerlingen daarop reageren? Hoe gaan ze zich gedragen? Hoe, hoe voelen leerkrachten zich in die nieuwe uh, omgeving eigenlijk? Dus ik denk dat we onze verwachtingen ook wel ja, niet te hoog moeten stellen en echt wel scholen de ruimte geven, de tijd te geven om ook... Uh, bij te stellen. Want ik denk ook bijvoorbeeld voor leerkrachten, die eerste dag ik denk dat heel veel leerkrachten verlangen om terug naar de school te mogen gaan, om echt weer fysiek contact, om ja, fysiek maar echt met de leerlingen in de klas te zitten maar ik denk dat we niet mogen onderschatten hoe dat voor hen die eerste dag ook wel wat bizar gaat aanvoelen, want zij verlangen net naar die aanwezigheid met hun studenten, met hun leerlingen maar door die fysieke afstand die ze moeten houden, dat creëert toch een, een andere relatie en ik kan me voorstellen dat hoe goed zij ook voorbereid waren en daar zin in hadden om naar het school te komen, dat ze misschien de eerste dag toch van naar huis gaan met hm, dat was toch wel wat raar. Um, want het gaat niet hetzelfde zijn als voordien. Dat is, dat is een feit.
1: Is het een goed idee om nu in de klas um, die verloren tijd te proberen in te halen en nog zoveel mogelijk leerstof te zien? Of, of hoe pakken leerkrachten dit best aan?
5: Ah, ik denk dat het heel belangrijk is om, om te focussen op die essentie. Ik denk dat het een een foute manier van werken zou zijn als leerkrachten en scholen in het algemeen nu echt willen alles inhalen. Alles wat we eigenlijk zouden moeten gezien hebben van leerstof, van leermateriaal, dat we echt allemaal dat proberen in een snel tempo erdoor te te razen. Ik denk dat dat zeker niet de bedoeling is, want dan dan haakt iedereen een beetje af. Dus we moeten ons focussen op de essentiële doelstellingen. En daar dus de tijd en de ruimte aan die aspecten geven. De vraag is natuurlijk altijd wat is essentieel. Eh? Dat is, ook daar blijft je altijd weer met, met afwegingen zitten. Maar ik denk dan bijvoorbeeld kies voor de verplichte leerplandoelen. Um, kies voor ja, essentiële leerstof die nodig is, bijvoorbeeld om de overstap van het zesde leerjaar naar het secundair onderwijs te maken. Of van het secundair onderwijs naar de doorstroom de op de vervolgopleiding of de arbeidsmarkt. Dus ik denk dat men daar zeer goed keuzes moet maken die van belang zijn. En niet moet proberen om eigenlijk in te te Ik denk dat we ja, dat scholen geen focus moeten hebben van we moeten inhalen. Nee, we moeten focussen op die essentiële doelstellingen en doen wat we kunnen binnen die gegeven tijd om de schade zoveel mogelijk te beperken.
1: Is de angst volgens u terecht dat dit voor sommige leerlingen misschien een beetje een verloren jaar was en dat, dat de kloof tussen de zwakkere en de sterkere leerlingen nu misschien nog wordt vergroot?
5: Um, ik denk dat we zeker niet mogen zeggen dat dit een verloren jaar is, want we mogen niet vergeten dat het schooljaar op 1 september is gestart, heel normaal is verlopen tot en met 13 maart. Dus het stukje dat nu anders verloopt, is eigenlijk maar een klein deel van het volledige jaar. Een belangrijk deel weliswaar, zoals ieder deel, maar eigenlijk blijft het nog maar ja, over 2,5 maanden. Dus we moeten alles ook wel een beetje in perspectief um, zien. Um, en bovendien is er ook afstandsonderwijs geweest, dus het is niet dat de leerlingen helemaal geen onderwijs hadden gedurende die tijd. Maar het is wel zo ja, dat we zeker moeten monitoren dat de kloof tussen zwakke en sterke leerlingen niet groter wordt gemaakt, ook al was die periode maar, maar vrij kort. Um, ik denk dat we bij afstandsonderwijs nog meer dan anders moeten monitoren waar de leerlingen eigenlijk staan in hun leerproces en op basis daarvan individueel bij te sturen. Dus differentiatie, hoe belangrijk dit al sowieso is in ons, on- in ons onderwijs, zal eigenlijk nu nog belangrijker worden.
1: Is het een goed idee om dit jaar nog toetsen en examens te organiseren?
5: Het is is een dubbel gevoel. Ik denk... Er mag in ieder geval niet veel tijd gaan naar examineren. Examineren... op dit moment moeten we denk ik alle tijd die we hebben aangrijpen om echt wel te kunnen leren. eh? Om zoveel mogelijk met het leren bezig te zijn. Dus dat moet centraal staan. Dus evaluatie mag zeker geen uh, weken inhouden. Maar het is wel zo dat evaluatie, ik kan het zien als een manier om te bepalen. Je bent geslaagd of je bent niet geslaagd. Of je hebt de competentie of de kennis en de vaardigheden in die mate bereikt. Maar het is ook een motor van het leerproces. Door te evalueren ga je eigenlijk ook studenten, leerlingen gaan richten op de leerstof. Ga je ze eigenlijk ook aan de slag doen gaan met die leerstof. Dus in die zin um, heeft, ja, heeft evalueren toch wel ook een belangrijke onderwijskundige functie. Hé. En is het niet alleen maar het aftutsen van ze kunnen of ze kunnen het niet. Um, dus ik denk wel dat er een soort van evaluatie moet gebeuren, maar dat die wel eerder beperkt moet zijn. Dus opnieuw focus op die essentiële doelstellingen. Um, en die mag zeker geen weken in beslag nemen.
1: Zeker geen verloren schooljaar dus, zegt Charlotte Struiven. zolang we ons nu maar goed gaan focussen op wat er echt belangrijk is. En daar wil ze toch ook nog op wijzen, dat is zeker niet alleen de leerstof.
5: We zijn nu vooral bezig met hoe kunnen we eigenlijk de de achterstand, het gemis aan, aan, aan leren... Uh, proberen te beperken, maar dan gaan we eigenlijk scholen alleen maar... of reduceren tot een soort van leerfabriek. Hé. Maar eigenlijk is een school wel veel meer dan dat. Hé. En we mogen dus ook niet vergeten dat zowel leerlingen als leraren in deze tijden ook wel wat te verwerken we hebben. Sommige leven met angst, um, anderen hebben misschien al reeds familieleden of vrienden verloren. Het is ook wel belangrijk dat we dat voor ogen blijven te houden eh? en dat leerkrachten dat ook bij hun leerlingen ja. voor ogen houden. Want af en toe de tijd nemen om eens aan de leerling te vragen hoe het gaat, is in deze tijden dus belangrijker geworden. Ik hoop dat we eigenlijk daardoor ja, meer hebben geleerd dan alleen maar het technologische aspecten, Meer dan alleen maar uiteraard het afstandsonderwijs en de juiste tools om daarvoor te, te gebruiken. Maar ook het belang van teamwork: ook uh, inzien dat eigenlijk onderwijs echt wel een maatschappelijke en een cruciale uh, rol in de samenleving opneemt en dat leerkrachten ook wel, ja, dat hun rol ook wel herontdekt wordt, het belang van hun rol.
1: Dit was Vragen over het coronavirus, een podcast van de morgen. Als u zelf een vraag hebt, een tip, opmerking of suggestie, stuur dan een mailtje naar podcasts.demorgen.be. Voor het meest recente nieuws en informatie over het coronavirus kunt u terecht op demorgen.be en in onze app. Kwaliteitsjournalistiek kost geld. Uw steun helpt ons om onze job te doen. Neem daarom een abonnement op De Morgen via demorgen.be-lees. Bedankt om te luisteren.